0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste, ihr Zaubermenschen. Ich bin ja gerade im interview also haue ich heute mal das Dritte in Folge raus und ja, ich bin ja überzeugt davon, dass Menschen mit Hautproblemen und Hautthemen wirklich sehr sensibel sind und meistens nicht so richtig wissen, wie sie mit ihrer Superpower umgehen. Ja, Und das auch gar nicht als Superkraft sehen, sondern eher genau das Gegenteil. Und deswegen habe ich mir heute Maria Anna Schwarzberg eingeladen und ich kenne sie schon äh, ein paar Jahre. Wir sind mh, ja, durch gleiche Freunde und Bekannte immer mal wieder uns äh, bei Events begegnet oder so Meetups. Und ja, bei Maria ist seit 2017 sehr viel passiert. Da hat sie nämlich ihren Podcast hochgeladen und der nennt sich Proud to be Sensibelchen. Und am Anfang ging es in diesem Podcast auch noch sehr viel darum, das Thema Hochsensibilität aufzuklären. Heute würde ich sagen, geht es auch sehr viel darum, generell die sensiblen Themen anzusprechen. Sowas wie ähm, Achtsamkeit, Nachhaltigkeit, Feminismus, die Periode und, 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 und. Ja, und Maria hat einfach ein Händchen fürs Wort, ein Gefühl für gute Fotos und ein Fable für Harry Potter und andere Bücher und das macht sie einfach super authentisch und erreicht mit ihrer Feinfühligkeit meine eigene Feinfühligkeit mitten ins Herz und deswegen Dachte ich mir, sie passt einfach wunderbar hier in den Zauberhaut podcast Gerade bei Instagram nimmt sie dich auf bescheidene Art und Weise mit auf ihren super erfolgreichen Weg und nutzt dann auch noch ihre Reichweite für wichtige, nachhaltige und sogar politische Themen, ohne dabei belehrend zu klingen. Also sie ist einfach super sympathisch und ich glaube, der jüngste Erfolg ist tatsächlich ihr erstes Buch, was sie gemeinsam mit anderen Sensibelchen geschrieben hat, nämlich We are proud to be Sensibelchen. Von Sensibelchen für Sensibelchen. Und nun freue ich mich, das virtuelle Mikro endlich abgeben zu dürfen an die Autorin, Podcasterin und sogar Verlegerin vom Mimosa-Verlag. Ja, herzlich willkommen, Maria.
1: Ja, hallo Lüdi, was für eine geile Ankündigung. Ich habe hier gerade auf meinem Bett gesessen und zugehört und habe gedacht, boah, das klingt echt gut, wenn du das so <lacht> erzählst
0: <erzieher lacht> Ich bin echt erfolgreich. Uh.
1: <lacht> ja, es war gerade wirklich so ein... Cooler cooler Mensch, den sie da beschreibt. Ja. Nein, vielen, vielen Dank. Ich, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast und dass du dir so viel Mühe gegeben hast, das alles so ja, so lieb über mich
0: zusammenzufassen und zu erzählen. Vielen Dank. Ja, das hast du auch verdient. Also wie gesagt, ähm, heutzutage verfolgt man sich ja gegenseitig auf Instagram und ich habe halt einfach super viel mitbekommen. Und ähm, ja, das ist mir ganz wichtig, dass das auch am Anfang gleich mal so rüberkommt. Und ja, du weißt ja selber, diese Zauberhaut-Themen sind sehr sensible Themen. Das haben wir ja schon ganz kurz eben vor diesem Interview besprochen. Und deswegen freue ich mich einfach, dass du hier bist und dass ich dann auch noch sogar erfahren habe, dass du selber mal eine psychosomatische Neurodermitis hattest, ist zwar jetzt nicht Toll, aber irgendwie einfach auch passend, dass du jetzt hier mit mir sprichst heute. Ne? Ja, und, genau. Du, du hast mir sogar eben gerade gesagt, du hast darüber noch nie wirklich gesprochen in einem Interview? Nee, das stimmt. Also
1: ähm, darüber habe ich noch nie gesprochen, weil das auch einfach schon recht lang zurückliegt und das auch normalerweise in Interviews wenig zum Thema wird und man das dann auch schwer so einstreuen kann. Ich kann dann ja immer schlecht so von ja, der ja. Seite so, ach, übrigens, hattet <lacht> einmal was. Ja, ja. Das ist ja dann auch schwierig zu machen. Was wahrscheinlich eher bekannt ist, weil ich damit relativ ähm, öffentlich umgehe, ich habe dazu auch schon mal eine Folge irgendwann gemacht, weil ich dachte, ach komm, ey, ich kann nicht der einzige Mensch sein, dem das so geht und so oft trauen sich Menschen gerade überhaupt Themen nicht zu sprechen, ähm, war, dass ich, ähm, zum vermehrten Schwitzen an Händen und Füßen Hm. neige. Ähm, Und das war auch so ein Ding, äh, was ich vorher nie angesprochen habe, weil ich immer dachte, hm, ja, irgendwie, wie wie spricht man das an?
0: Und, Und ja, hm. Ja, umso toller, dass wir jetzt diese ganzen schambehafteten Themen hier raushauen und ähm, ja, ja, ich habe auch gesehen, dass du auch mal über Burnout geredet hast und ach sowieso, du gehst diese sensiblen Themen einfach an, das finde ich toll. Würdest du dich denn auch nochmal kurz ähm, vielleicht vorstellen oder besser gesagt, was ist deine Motivation, dieses Thema, diese sensiblen thema, thema Themen <lacht> rauszugeben? Ich glaube,
1: so der Hauptanreiz ist für mich einfach, dass ich selber ein sehr sensibler Mensch bin und das also gut 25 Jahre meines Lebens als als Schwäche angesehen habe. Ich habe immer gedacht, ich bin anders und ich bin falsch und ich passe so nicht rein und ich wollte einfach immer nur normal sein und habe aber keinen richtigen Weg dafür gefunden, bin dann häufig so über meine Grenzen hinausgegangen, habe meine Bedürfnisse einfach total missachtet und war so getrieben davon, einfach normal zu sein, meinen Weg zu finden. Ich wollte auch endlich mal irgendwie Ziele erreichen und ein Leben führen, von dem ich sage, okay, das mag ich gern und das fühlt sich richtig an und das fühlt sich nach mir an. Und ähm, das ist irgendwie erst nie so richtig eingetreten. Und als ich dann mit 25 mit einem Burnout zusammengebrochen bin und dann ja wirklich sehr, sehr viel Zeit äh, per Krankenschein verordnet bekommen habe, äh, mich mit mir zu beschäftigen und dann damals auch in Therapie gegangen bin und ähm, in dem ganzen Zusammenhang dann auch so auf das Thema Hochsensibilität gestoßen bin, war das wie so ein riesiger Aha-Effekt. Also ich habe einfach verstanden, ähm, wie ich bin, warum ich so bin, ich konnte besser nachvollziehen, warum ich manchmal so oder so handle und es war so dieser Anfang von, okay, jetzt kann ich wirklich anfangen, mich zu verstehen und und dieses Gehetzte und Getriebene hat nachgelassen und ähm, ja, ich konnte irgendwie angucken, was war eigentlich so in der Vergangenheit, welcher Mensch bin ich heute und so diese wichtige Frage, ähm, was für ein Leben will ich eigentlich führen so und Ja, und weil mir das einfach so sehr dabei geholfen hat, das äh, zu verstehen und vor allem wirklich irgendwann zu denken, ey, nee, ich habe keinen Bock mehr, mich hier ständig für mich selbst rechtfertigen zu müssen, mm. ich möchte nicht mehr andauernd angequatscht werden mit, jetzt sei doch nicht so eine Mimose und sei doch nicht so ein <lacht> bisschen Und dann habe ich gedacht, gut, dann gehe ich mit positiven Beispiel voran und widme mich genau diesen Themen und zeige, dass es keine schwachen Themen sind, sondern eben wirklich starke Themen, dass es mutig ist, sich verletzlich zu zeigen und dass es mehr ähm, positive Dinge mit sich bringt als negative und ja, habe einfach gedacht, dass es wäre gut, dem Ganzen irgendwie so ein Gesicht auch mhm. zu geben, ähm, womit man sich identifizieren kann.
0: Ja.
1: und das war so, glaube ich, die die große Motivation dahinter, also der eigene
0: der eigene Antrieb. Wow, ja, das finde ich so, also das finde ich wirklich sehr, sehr stark, weil ich ja auch selber mit Social Media umgehe und selber weiß, wie das ist, mit solchen Themen auch rauszugehen. Und auch ich da noch so meine, meine Themen habe, die ich jetzt noch nicht so offen bespreche oder zeige. Und ich denke, da hat auch jeder so einfach seine Grenzen oder, ne? Aber ähm, finde ich sehr, sehr stark und mutig. Toll, dass du es machst. Und und deswegen komme ich auch direkt mal zu der Frage, die du wahrscheinlich schon, keine Ahnung, tausendmal beantwortet hast, direkt zum Beginn. Was ist denn nun eigentlich diese Hochsensibilität? <lacht> ja, aber
1: das ist ja auch wichtig, dass wir das ähm, gleich am Anfang klären, weil mhm. sonst ist das finde ich immer schwierig, wenn man wenn nicht alle den gleichen Wissensstand haben, ja, und man philosophiert dann so über Themen und dann denkt man sich, okay, worüber reden die eigentlich? Ich hab <lacht> ja. daran. Was, ist, was, was sind das hier? Ja. Ähm, genau, deswegen finde ich das gut, dass wir das gleich am Anfang einmal machen. Und Hochsensibilität ist, dass das Gehirn ein bisschen anders funktioniert als bei normalen Menschen. Das heißt, dass so alle Sinneskanäle permanent offen sind und Reize ungefiltert hindurchströmen. Und das ist schön, weil man alles sehr intensiv und sehr bunt und sehr laut und sehr vielfältig wahrnimmt. Aber es ist natürlich auch so, dass all diese Reize und Einflüsse und Eindrücke irgendwann verarbeitet werden müssen und man deshalb einfach mehr Zeit, mehr Ruhe ähm, braucht und sich auch danach sehnt, damit das wirklich dann alles mal zu Ende gedacht und gegrübelt und verpackt und abgelegt werden kann im Gehirn. Und wenn ich das jetzt beschreiben müsste, wie sich das anfühlt, ähm, nehme ich immer gern so eine U-Bahnfahrt oder generell eine Bahnfahrt, weil ähm, jemand, der hochsensibel ist, steigt einfach ein und nimmt schon die ganzen Gerüche wahr, nimmt schon so eine Grundstimmung wahr, ähm, sucht sich einen Platz und merkt, okay, der ist noch warm vom Vorsitzer und Vielleicht piekst der Stoff so ein bisschen durch die Strumpfhose und dann kann man auch einfach kein Gespräch ringsherum ausblenden, nicht weil man so wahnsinnig neugierig ist, sondern weil wirklich das Gehirn das nicht gefiltert bekommt. Und dann bekommt man mit, ähm, wie Anneliese mit ihrem Freund streitet und ähm, ja Helga der Gerda irgendwas erzählt und noch die Musik irgendwie bei Philipp aus den Kopfhörern drängt und ist eigentlich schon so voll mit Eindrücken. Und wenn man aus dieser Bahn geht, fühlt man sich das erste Mal wie, Wow, ich könnte jetzt übrigens echt ein Nickerchen vertragen oder so. <lacht> ja, ähm, okay. ja das, das, so fühlt sich Hochsensibilität ungefähr an und das ist auch unterschiedlich ausgeprägt. Also man kann nicht sagen, es gibt jetzt hier denen die klassische Hochsensible, ähm, sondern es gibt Menschen, bei denen sind so visuelle Reize stärker ausgeprägt, also alles, was man sieht, bei anderen die auditiven Sachen, also was man hört und ähm, es gibt Hochsensible, die sind ganz empfindlich, was Schmerzen angeht. Andere haben da nicht so Probleme mit. Also es gibt quasi ähm, ja ganz unterschiedliche Ausprägungen davon. Mhm. Und nicht, nicht jeder Hochsensible oder jede Hochsensible sitzt nur auf der stillen Treppe. Ja, also es gibt Menschen, die sind introvertiert es sind so ungefähr 70 Prozent bei den Hochsensiblen und es gibt aber auch 30 Prozent, die sind extrovertiert
0: und ähm, genau. Okay, wow. Das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht. Ich hätte äh, dich das auch noch gefragt mit dieser äh, introvertierten Seite mhm. und der Extrovertierten. Ich kann es mir jetzt gerade gar nicht vorstellen, Wenn zum Beispiel das, was du mir jetzt beschrieben hast mit der U-Bahn, das ist für mich ja normal. Ne? Ich dachte auch eben, mhm. als du das gesagt hast, äh, welchen Menschen geht es denn nicht so? Ne? Aber <lacht> wird's wird ja anscheinend geben, mhm. dass man das alles so mitbekommt. Ähm, fangen wir mal ganz vorne an. Ich hatte nämlich sehr viel Fragen jetzt direkt schon wieder. Ähm, was ist denn bei dir besonders ausgeprägt?
1: Ja, also bei mir ist das visuelle und auditive sehr ausgeprägt. Ähm, also alles, was, was äh, olfaktorisch oder so ist, ne? also schmecken oder mhm. anfassen, ist bei mir völlig reizarm, also das ist offensichtlich was verkümmert, okay. aber alles, was ich sehe und höre, nehme ich ganz, ganz stark auf und da reagiere ich auch sehr positiv, also da habe ich wenig Probleme mit Überreizung, sondern das ist so das, wie ich die Welt erlebe und auch abspeichere, auch wenn ich zum Beispiel erinnere, dann erinnere ich immer wie so ein so kleinen Film, der vor meinem geistigen Auge abläuft. Mhm. Ähm, Und womit ich aber zum Beispiel Probleme habe, was bei mir am ehesten wirklich so eine Überreizung hervorruft, sind Gerüche. Ähm, Zum Beispiel, wenn eine Straße geteert wird oder auch eine eine Parfümerie oder so alles, was künstliche, chemische Gerüche sind, ist für mich der Graus. löst bei mir Migräneattacken aus und ähm, wirklich bekomme ich ganz schnell Kopfschmerzen. Also da reagiere ich zum Beispiel total negativ drauf und äh, habe echt stark mit zu kämpfen.
0: Wow, okay, gut. Und ähm, seit wann ist es so, also du hast ja ungefähr gesagt, mit 25 oder so hast du das äh, Mhm. diesen Burnout gehabt und dann auch so langsam erfahren, dass das mit der Hochsensibilität Thema für dich ist, ne? Genau. Ähm, Wie hast du das dann gelernt, das für dich auch anzunehmen und ernst zu nehmen? Also weißt du, wie ich meine, dass du auch Mhm. verstanden hast, dass das wirklich echt ist und war es, Weil ich denke mal, dass wenn du rausgegangen bist, auch viele gesagt haben, naja, komm, äh, bei mir ist das auch so, aber ich habe mich nicht so, oder weiß ich nicht, was waren da für ein Feedback, was da kam?
1: Ja, natürlich. Also es gab auch durchaus Menschen, ähm, die gesagt haben, ach nur Hochsensibilität und ne, dieses typische, diese stell dich nicht so an-Mentalität, aber die haben einfach sehr viele Menschen, die mh, wenig mit sich in Kontakt stehen, die einfach wenig achtsam auch mit sich selbst umgehen. Mhm. Ähm, so gehen sie dann natürlich auch mit anderen um und sind eher so von Effizienz und Produktivität getrieben und, und mhm. von Erfolg und und Karriere und so. Das sind häufig Menschen, die dir dann so begegnen. Ähm, ansonsten habe ich das erstmal gar nicht so groß damals an die Glocke gehangen, sondern erstmal für mich geschaut, was das äh, was das mit mir macht. Also ich habe schon mit Freunden oder so drüber gesprochen, klar. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich habe auch recht viele sehr sensible ähm, Freunde und Freundinnen, mhm. ähm, die, für die das einfach auch ein super interessantes Thema war.
0: Mhm. Und
1: was bei mir passiert ist, ist wirklich, dass ich ähm, Verständnis für mich selbst zeigen konnte zum ersten Mal. Also ich hatte nicht mehr dieses, boah Maria, jetzt reiß dich zusammen und und ich entziehe mir selbst Schlaf und sporne mich zu noch mehr Leistung an, ja, damit ich endlich wie andere bin, sondern ich konnte dann wirklich ähm, mir selber Verständnis entgegenbringen, warum ich mehr Ruhe brauche ähm, und ich konnte mir das dann auch wirklich erlauben. Das war so... Die, die größte und wichtigste Veränderung, ich konnte das mir mir eingestehen, mir erlauben und ich habe das auch für mich dann wirklich ernst genommen und dann ist es mir auch total leicht gefallen, also das ist eigentlich total bescheuert, ne, dass man da erst so drauf stoßen muss, ehe man ja. sagen kann, ja, ich bin eher introvertiert, ich, ich kann eine ganze Woche mit mir alleine zu Hause verbringen und mir wird nicht langweilig und ich mhm. mag es sogar gern mit mir allein auszugehen, keine Ahnung, zu malen, zu lesen und ich fühle mich gut damit und nein, ich muss jetzt nicht, wie alle anderen den fünften Abend in Folge, mich verabreden und ähm, das ging wirklich relativ schnell, dass ich da gemerkt habe, wow, es ist auch wirklich was Gutes und und ich darf es mir jetzt erlauben. Du bist
0: richtig, so wie du bist, genau, das ist Mhm. es halt, da sind bei mir auch die Alarmglocken angegangen, als du gesagt hast, ich wollte normal sein. Das, ich kenne das so gut. Ich wollte, ähm, ich glaube, gerade auch zwischen, so wo das so anfing mit der Pubertät, was weiß ich, wer, wer fängt denn sowas an, 13, 14, 15 oder so, und dann bis 18 oder 19, ich wollte so unbedingt normal sein und feiern gehen und ausgelassen sein und mhm. das machen, was alle in meiner Klasse gemacht haben, was extrem ungewöhnlich war. Ähm, und ja, ich bin dann sowas von gegen die Wand damit gerannt, aber habe es ein paar Jahre durchgezogen aber ne, dieses Normalsein, das ist echt ein spannendes Thema. Was glaubst denn du, wieso wir unbedingt normal sein wollen, auch gerade so die Sensibelchen? Ja, ich glaube, das liegt immer
1: daran, dass wir anders ganz häufig mit falsch verbinden, also selber das ähm, als falsch auslegen, ja, quasi als Außenstehender, als äh, nicht in der Mitte und dass das schon dieses Gefühl auslöst und Es ist ja auch so, dass wir schon mit der Schule eigentlich lernen, was die Norm ist und dass die Norm gut ist, weil da sind die guten Noten ja, und das ist das, was wir alle erreichen wollen. Und auch über die Medien zum Beispiel wird ja ein sehr gleiches, sehr normales Bild vermittelt. Es gibt wenig Diversität, sondern es ist ja immer die weiße, schlanke, große Frau. So In in Mhm. jeder Werbung, in jeder Zeitschrift, äh, jedes Model, alle haben gleiche Maße, ähm, Serien, Filme, ist ja wirklich überall. Und dadurch sind wir permanent damit konfrontiert, was normal ist Mhm. und das anders dementsprechend nicht gewünscht ist, weil es nicht gezeigt wird. Und deswegen ist dieser Wunsch dann auch einfach so groß, dass man sagt, okay, ich will doch auch einfach nur normal sein und dazugehören.
0: Okay. Ja, leider ist das so, aber wir gehen ja mit gutem Vorbild voran, ne? du, du machst ja auch schon den Unterschied. Was würdest du sagen, wie viele hochsensible oder sensible oder sensitiv, wie auch immer? Sensitive Menschen gibt es denn zum Beispiel jetzt in Deutschland? Gibt es da Zahlen? Ja, also ähm, die Begründerin ähm, des, dieses Phänomens,
1: dieser, es ist ja keine Krankheit, ja, es ist ja ein Persönlichkeitsmerkmal. Also gleich mal für alle, ah, die sich davon okay. angesprochen fühlen: Ihr seid nicht krank oder so. es ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Ähm, genau. Und das ist so. Elaine Aron war einfach ähm, die Begründerin des Ganzen, die auch heute noch sehr viel auf dem Gebiet forscht. Und sie kann es aber auch nur schätzen, weil ja erst seit ungefähr mhm. 25 Jahren daran geforscht wird, mhm. ähm, dass so 15 bis 20 Prozent der Menschen hochsensibel sind. Und ähm, es gibt einfach ganz viel Abstufungen auch. Deswegen spreche ich auch immer lieber von Sensibilität, weil ich finde, ja. das schließt mehr ein und weniger aus. Und gerade bei einem Thema, wo es eh darum geht, dass sich alle anders fühlen und ausgeschlossen, finde ich es immer voll schwierig zu sagen, nee, also du bist nur sensibel, dich können wir jetzt hier nicht. <lacht> du bist nur mittelsensibel. <lacht> ja, ich, ich das, nehme nur
0: hochsensibel hier. <lacht>
1: genau, und deswegen spreche ich immer lieber von Sensibilität. Aber so, genau, die, die, die pure Form der Hochsensibilität, so ungefähr
0: 15 bis 20 Prozent. Glaubst du, dass es auch sowas gibt wie, ähm, sage ich jetzt mal, sehr sensible Menschen, die das dann unterdrücken oder verbergen oder verdrängen und gar nicht, also dass das so wie so verkappt ist? Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, eben durch diese Ablehnung, die man auch erfahren kann, wenn man einfach nicht so ähm, belastbar ist, wie es vielleicht andere sind. Also wir leben ja nun mal, im Spätkapitalismus, wo es darum geht, Leistung zu erbringen, höher, schneller, weiter, Erfolg ist so, dass äh, der Wert unserer unserer Nationen oder aller Nationen, die gerade vom Kapitalismus geprägt sind und da passt es natürlich nicht so gut rein, sensibel zu sein, ja, das ist natürlich nicht so ein, nicht so ein super Leistungsding und man ist halt einfach ein Stück weit weniger belastbar, wenn man nicht, äh, nicht sieben Abende in der Woche ausgeht und so. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es durchaus Menschen, die das auch wirklich unterdrücken. Und ich habe das auch eine ganze Zeit lang gemacht. Ich habe ein paar Jahre früher im Opferentschädigungsrecht gearbeitet, also mit Opfern von Gewalttaten. Mhm. Und das war eine Zeit, in der ich so überhaupt gar keine Verbindung zu mir hatte und ganz weit weg von mir selbst war. Ähm, Zum einen, weil das natürlich eine sehr anspruchsvolle Arbeit war, die mich ähm, psychisch und emotional sehr gefordert hat. Und ich das einfach natürlich dann nicht zulassen, nicht gebrauchen konnte, selber so emotional zu sein. Und zum anderen, weil das halt wirklich eine 40-Stunden-Stelle plus Überstunden war und ich einfach leisten musste. Und da war keine Zeit. Oder ich wollte sie mir nicht nehmen, ähm, mir selber zuzuhören und all den Gedanken, weil dann ja hätte ich ja gewusst, dass das auf jeden Fall der falsche Weg ist für mich. Mhm. Und da habe ich das auch sehr unterdrückt und sehr... Ähm, sehr niedrig gehalten, aber war wie gesagt auch am weitesten von mir selbst, wenn ja. ich so auf mein Leben zurückgucke.
0: Ja, ja, genau. Man verliert sich dann dadurch einfach selbst, ne? Das ist dann Und so. Mhm. Und, ähm, genau, jetzt haben sich wahrscheinlich alle meine Zuhörer wiedererkannt. <lacht> 99% Prozent denken sich, oh Gott, ich bin jetzt hochsensibel. Was sind, sind denn da so für Vorteile dran? Was würdest du sagen, ist die Superkraft da drinne, sensibel zu sein oder eine hohe Sensibilität ja. zu haben?
1: Ja, also an dieser Stelle erstmal keine Panik, ja, also ihr seid halt nicht allein, sondern alle, die sich darin wiedererkennen, ihr seid also wirklich nicht allein. Wie gesagt, das sind 15 bis 20 Prozent der Menschen hochsensibel, dann gibt es einfach auch noch sehr viel sensible Menschen und der große Vorteil daran ist, dass man einfach achtsam ist im Umgang mit sich und mit anderen, gerade wenn man darum weiß. Wenn man darum nicht weiß, dass man sehr sensibel ist, dann meistens nicht, eben weil man wie andere sein will und über die Grenzen hinausgeht, aber wenn man das weiß, ist man wirklich sehr achtsam und es hat super viele Vorteile, ähm, sensibel zu sein. Ich finde mal, es gibt nicht so, ne, alles ist nur gut oder nur schlecht und mhm. ähm, alles hat Vor- und Nachteile und so auch die Sensibilität und es ist immer so eine Entscheidung auch, okay, will ich mich jetzt auf die negativen Dinge konzentrieren
0: mhm. und
1: will ich ähm, mich darüber definieren und da äh, reinleben und immer nur darauf pochen oder sage ich halt, okay, das Zeug wird genetisch vererbt, ich habe es, ich kann es nicht ändern, Ja, es, ich, es wird nicht weggehen, ich nehme es an, konzentriere mich darauf, wie ich damit positiv umgehen kann und damit halt irgendwie auch noch Positives so in die Welt hinausschicken kann und positiv daran ist eben einfach häufig eine große Empathie, ähm, sowohl für sich selbst als auch für andere, dass man wirklich ähm, merkt, auch wie geht es anderen nicht, weil man telepathische Kräfte hat, sondern eher, weil man alle Reize aufnimmt. Das ist so ein bisschen wie bei bei Sherlock Holmes, Mhm. der auch alles aufnimmt und dadurch nimmt man auch kleinste Veränderungen bei Menschen wahr. Mimik, Gestik, Tonalität, Körperhaltung. Und ähm, er kennt häufig viel, viel eher, ähm, ob es jemandem gut oder schlecht geht und das ist natürlich ein großer Vorteil. Ähm, Mhm. Der andere große Vorteil zum Beispiel bei mir ist, ich bin super kreativ und sehr viele sensible Menschen sind sehr kreativ, wenn man ihnen den Raum und die Zeit dafür lässt und ich kann durch diese Sensibilität überhaupt erst ähm, Autorin sein, weil ich sonst niemals mit so viel Gefühl schreiben könnte, dass ich andere Menschen mit in so ein Gefühl hineinnehmen kann Mhm. und das finde ich sind auf jeden Fall schon mal große Vorteile. Ich überlege, was kann man denn noch nennen, was denn noch sehr, <lacht> sehr häufig. Ähm, was ich daran auch wirklich sehr mag, ist, dass ich so intensiv erlebe. Ähm, auch wenn das den Nachteil hat, dass ich meistens dann Ruhezeiten brauche, ja, in denen ich mich wieder erhole, aber ich liebe es, dass wenn ich in die Welt hinausgehe, wenn ich verreise, wenn ich auf den Markt gehe, wenn ich mich mit Freunden treffe, dass ich dann zu 150 Prozent da bin und das alles aufsauge und ähm, hm. mich natürlich auch dementsprechend doll dran erinnere, ähm, aber ich merke dann natürlich auch irgendwann so, okay, jetzt bin ich einfach voll durch und ja, dann gehe ich nach Hause und ähm, mache irgendwas Erholsames. Also es hat wirklich Vor- und Nachteile.
0: Naja, klar. Also wenn wenn man das dann Nachteil nennt, was würdest du sagen, ist dann oder wie geht man dann mit Nachteilen um?
1: Ja, also ich glaube, ein Nachteil ist wirklich, dass viele Hochsensible ähm, nicht ganz so belastbar sind. Das heißt nicht, dass sie jetzt irgendwie total eingeschränkt sind und nicht arbeiten können, aber es ist einfach schon so, dass wer so krass viel aufnimmt, einen anderen äh, Belastungsfaktor hat als jemand, der nicht hochsensibel ist. Und umso wichtiger ist es dann wirklich, sich Ruhe zu gönnen, ausreichend zu schlafen ähm, und für sich vielleicht auch so so eine Sache zu finden, die man ganz allein nur mit sich macht, ähm, wo die Gedanken dann laufen können. Also sei das irgendwie ein Spaziergang oder Joggen gehen, ähm, viele meditieren oder machen Yoga, äh, kraulen den Hund, also kann sonst was sein. ähm, Aber einfach, dass man sich so ein bisschen Zeit am Tag einräumt, das muss auch keine Stunde sein. Häufig reichen schon so zehn Minuten, indem man einfach ganz für sich ist und Mhm. ähm, sich selber die Zeit gibt. Dann kann man das schon ganz gut kompensieren, was aber auch wirklich eine Schattenseite ist. Eben Durch dieses viele Wahrnehmen und auch viel an anderen Wahrnehmen ist so ein gesteigerter Perfektionismus, so eine hohe Selbstkritik, mhm. ähm, weil man ja auch eben wie die anderen sein will und normal und alles andere glänzt so schön und man sieht ja auch nur das von außen, ja, also es, es ist ja einfach so, mhm. ähm, neigen Hochsensible wirklich eben dazu, sich sehr sehr selbstkritisch zu sein, sehr perfektionistisch mit sich selbst zu sein und ähm, ja, so selber dieses Grübelmonster zu starten, was dann irgendwie im Kopf umhergeistert und wenn das erstmal gestartet ist, ja, das äh, kennen sehr, sehr viele. Na, dann geht die Party ab.
0: Also <lacht>
1: ja. dann ist, dann läuft irgendwann gar nichts mehr. Also das sind auf jeden Fall so so negativ ich hatte das vorhin, glaube ich, schon kurz angesprochen, viele Hochsensible sind eben sehr, sehr schmerzempfindlich. Das kann natürlich auch äh, negativ sein oder auch sehr empfindlich für alle, für alle Stimuli. Also so Zucker, Alkohol, Drogen oder so ähm, hm. schlagen bei Hochsensiblen meistens sehr schnell an. Hm. Hattest du nicht sogar mal eine Koffeinvergiftung? Ja, ja. Ich, äh, ich habe das, ich habe das getestet. Ja. Ich, äh, <lacht> Wie viel Kaffee
0: hast du getrunken?
1: <lacht> ja, nee, es, also, es war, es war wirklich kein Selbsttest. Es war aus Versehen. Ich war jugendlich. Ja. Ich musste für die für die Schule was unbedingt fertig machen hatte das vergessen und habe gedacht, ich bin total erwachsen und trinke einfach eine Kanne Kaffee, den ich aber auch super stark gemacht habe. Und, oh, und Naja, danach hatte ich dann eine Koffeinvergiftung und ich wusste gar nicht, dass es sowas
0: gibt. Das so.
1: Ja, du, ich auch nicht bis dahin. Ähm, mhm. Aber wow. ich vertrage auch heute noch kaum Koffein. Also ich brauche irgendwie so einen halben Liter Cola trinken oder einen halben Liter Mate oder so, dann bin ich total wach, dann bin ich wie so ein Eichhörnchen auf Ecstasy, was durch die Gegend schießt. Ja, ja. Ähm, <lacht> auch, auch so Zucker in großen Mengen vertrage ich auch. Äh, ja, da bin ich auch, immer auch sehr wach und sehr drüber, dann, das geht bei mir echt schnell.
0: Wow. Okay, gut. Um Was würdest du denn jetzt sagen, glaubst du, dass die, ähm, erzähl mir mal was über die Neurodermitis, die du mal irgendwann hattest. Wann war das und glaubst du, dass das auch mit deiner Sensibilität zu tun hatte? Du hast mir ja gesagt, das war psychosomatisch, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Und es war mir damals auch so nicht so richtig bewusst. Also ich glaube, ich war irgendwas zwischen 10 und 12 und ähm, ich hatte am rechten Arm in der Ellenbeuge eine Neurodermitis entwickelt. Und der Hintergrund ist eigentlich total simpel und den erzähle ich auch nur, weil ich jetzt 20 Jahre älter bin fast und ähm, mir das jetzt leichter davon der geht, als Jugendliche hätte ich das, glaube ich, niemals gesagt. Meine damalige beste Freundin, ähm, die hatte auch Neurodermitis mhm. und Hat aber auch darüber, also ohne sie jetzt äh, negativ bewerten zu wollen, auch nicht, dass das ihr Ziel war, aber sie hat darüber Aufmerksamkeit bekommen, Mhm. ähm, weil Menschen sich erkundigt haben, was denn los ist und auch ihre Mama immer natürlich sehr, äh, sehr sich gekümmert hat, ja, dass sie irgendwie zum Hautarzt kommt, dass die Salben kommen, dass alles erledigt und gemacht wird und genau, also auf jeden Fall hat sie darüber eine gewisse Aufmerksamkeit einfach generiert, ohne dass sie das jetzt ausgenutzt hat oder so. Mhm. Und spannenderweise habe ich auch eine Neurodermitis dann entwickelt, am rechten Arm und meine Mama ist natürlich dann mit mir auch zu Ärzten gegangen und es wurden tausend Tests gemacht und alles ausprobiert und Salben verschrieben und nichts hat so richtig geholfen, aber ich fand das ja auch nicht so richtig schlimm, ne? also ich meine, ich habe dadurch ja auch Aufmerksamkeit bekommen mhm. um, und irgendwann hat dann auch eine Ärztin dann wirklich um, im Gespräch gesagt, dass sie anraten würde, das um, psychologisch abklären zu lassen, weil es keine körperliche Erklärung dafür gibt.
0: Ah, okay, weil es halt auch genetisch nicht vorliegt oder wie kann kann sie das sagen? Ich weiß es nicht mehr genau, also weil ich ich auch einfach so jung
1: war, ähm, erinnere ich mich nur daran, dass diese Ärztin dort saß und das so gesagt hat und dass ich mich natürlich total innerlich ertappt ertappt (lacht) gefühlt habe. Es war wirklich so ein Gefühl von Shit. Hm. Okay, krass, habe ich mir das echt eingebildet? Nein, aber Hä? Und dann ähm, erinnere ich mich noch dran, dass ich glaube zwei Monate oder drei Monate später meine Neurodermitis weg war.
0: Aber überleg doch so. mal, was der Körper bitte schön dort äh, für eine Kraft hat, sowas zu entwickeln. Also wie irre, oder? Das ist abgefahren, wirklich richtig. Also Auch gerade deine Geschichte ist halt so deutlich. ne? Ähm, mm. Ich sag das ja selber immer, aber das ist echt heftig. Also Wie so ein Spiegel auch, dass du so feine, sensible Neuronen hast, dass du das so spiegeln konntest. Oh mein Gott. Ja. ja. Krass. Und ähm, also genau, hast du da noch speziell irgendwas da machen können? Oder was glaubst du, was es dann war, dass du davon abgekommen bist, diese Neurodermitis zu haben? Also ähm,
1: ich weiß noch, also ich habe damals natürlich auch Salben verschrieben bekommen, cortison salben Ähm, Und bei mir hat wirklich dieses Wissen, also so jung ich auch war, aber dieses Wissen darum, dass ich das steuern kann. Mhm. Und dass das an mir liegt, also dass ich das quasi in der Hand habe, also diese Verantwortung, dieses Bewusstsein über die Macht, auch über mich selbst, das hat bei mir eben ausgelöst, dass es ja auch andersrum geht. Also dass, wenn ich es auslösen kann, dass der Neurodermitis kommt, dass ich es auch auslösen kann, dass sie geht. Ja, Und ja sehr
0: gut.
1: <lacht> genau das ist ein sehr kleineres Kind <lacht> ja aber das ist so dieser Dreh und Angelpunkt ne diese Macht über sich selbst und und auch diese Verantwortung die damit einhergeht das ist so das äh, was was ich in meinem Kopf hatte und und ähm, dann ja dann war wow. die Neurodermitis
0: weg mhm. das ist echt äh, interessant und spannend und so ein ganz wichtiges Beispiel was du jetzt sozusagen auch hier ähm, erzählst also danke schon mal dafür würdest du denn sagen dass ähm, du dich auch schon damals in dem Alter damit, mit dieser, ja mit diesem, wie sagt man denn heutzutage, Hashtag Body Positivity oder so, also damit beschäftigt hast, dich selber anzunehmen und, und wie gehst du heute eigentlich damit um, weil auch gerade so Hautthemen, klar, du hast das dann wegbekommen, aber mhm. hattest du denn andere Selbstzweifel an deinem Körper?
1: Ja, ich hatte immer große Zweifel an mir, obwohl ich, ähm, wenn man ganz objektiv guckt, ja dann bin ich irgendwie eine eins 78 große, ähm, ich würde sagen schlanke, schöne Frau. so Und ich habe trotzdem immer total kritisch auf mich selbst geguckt. Ich fand meine Beine zu lang. Ich fand meine Füße hässlich. Meine Zehen fand ich ganz hässlich. Ähm, ich fand irgendwie, meine Brüste stehen zu weit auseinander. Und meine Arme wären zu dick. Und meine Hände sind nicht schön. Und mein Kinn steht zu weit vor. Also ich habe wirklich quasi an allem, an meinem mhm. Körper etwas auszusetzen gehabt. Meine Haare wollte ich glatter haben und also wirklich, ich, ich, weiß noch ganz genau, wie ich das damals alles gedacht habe. Und mir ist das lange, lange Zeit ganz schwer gefallen, mich anzunehmen. Ähm, was bei mir einfach noch hinzu kam, was wahrscheinlich auch spannend ist für diese Hautthematik, ist, dass ich halt eine Hyperhydrose habe, also zum vermehrten Schwitzen an Händen und Füßen neige. Mhm. Und für einen junges, sowieso unsicheres, selbstkritisches Mädchen, ja, das sich mhm. immer anders fühlt und nicht angekommen, war das natürlich die Hölle. Ich habe mich ich habe da früher nie drüber gesprochen. Ich habe ganz im Gegenteil immer Baumwollsocken getragen, selbst im Sommer so gut wie nie Sandalen. Ich habe immer irgendwie, wenn, wenn mir jemand die Hand geben wollte, die Hände noch mal vorher heimlich an der Hose trocken gemacht. Und das Schlimme ist ja, so nervöser du wirst mit so einer Hyperhydrose, ja, umso schlimmer wird die ja. Also du schwitzt nur noch mehr. Das, wird, mm. das ist ein so ein Teufelskreislauf. Mm. Und, ähm, ich würde sagen, das war auch dann eher in der Zeit, als, ähm, also, so nach dem Burnout, ich bezeichne es auch manchmal wirklich als Leben 2.0, <lacht> ähm, dass ich dann auch angefangen habe ähm, zu schauen, okay, wo kommt das denn eigentlich her, dass meine Haut so ausflippt und äh, die Schweißdrüsen so krass animieren kann. ja Was geht da eigentlich ab? Und ähm, hatte dann, ich überlege gerade, wann das war, ich glaube das war, als ich damals meine meine ersten Coaching-Seminare besucht hatte. Und mhm. da war eine ganz ganz tolle ähm, ein, ein, ein ganz toller Coach mit drin, eine eine super Frau, die ganz tolle Ausbildung auch hatte. Und ähm, die hatte das, glaube ich, mitbekommen oder so und hat mich dann angesprochen und hat dann auch gefragt so Hey, wo kommt denn das her und so? Und ich meinte mal so Ich weiß das gar nicht so genau. Meine Mama sagt, das ist schon immer da. Und die war nämlich die erste, die dann meinte Na ja, weil das ist ja schon eine krasse Abgrenzungsthematik. Haut steht meistens immer für Ähm, für Grenzen, für Barrieren und ähm, da kann die Haut dann ganz schnell aktiv werden, weil sie ja eben unser großer Mantel ist, der uns umgibt. Mhm. Und ähm, dann habe ich zum ersten Mal meine Mama gefragt und meinte so, Mama, wann ist das denn genau aufgetreten? Und dann hat sie nochmal gesagt, naja, wirklich ab der Geburt. Und dann habe ich sie gefragt, okay, wie war denn eigentlich meine Geburt? Und dann hat sie gesagt, ganz schrecklich. Mhm. Ähm, weil das irgendwie, also es war ja noch, äh, es war ja noch zu DDR-Zeiten und die Väter durften nicht mit rein. Und meine Mutter war einfach auch sehr aufgeregt und es gab irgendwie Komplikationen bei der Geburt und ich musste quasi von der Hebamme ähm, rausgedrückt werden über den Bauch, was ja auch mhm. einfach so, so eine krasse Grenzüberschreitung ist, ne, in diesem Geburtsprozess so sehr einzugreifen. Und ja, das war so ein erster Hinweis quasi darauf, okay, irgendwas irgendwas mit Grenzen und so. Und dann habe ich das lange Zeit weiter beobachtet, wann das passiert ähm, mit dem Schwitzen. Habe auch gemerkt, zum Beispiel, wenn ich nachts schlafe, habe ich das gar nicht oder auch, wenn ich morgens wach bin, sondern mhm. erst, wenn ich dann in den Tag gehe und so. Und ich habe heute auch noch keine Lösung dafür, also gleich mal den Cliffhanger vorweg hier aufgelöst. <lacht> ich habe immer noch Hyperhidrose. Sie ist nicht mehr so schlimm wie zu Teenagerzeiten, aber sie ist auf jeden Fall noch da. Und wie gesagt, wenn ich zum Beispiel Auftritte habe oder irgendwas Wichtiges ist oder neue Menschen kennenlernen oder so, dann flippt die immer noch aus wie sonst was. Aber der Unterschied ist, und darauf will ich hinaus, ich rede heute darüber. Ich habe angefangen, glaube ich, das erste Mal beim Yoga, bei einer Yogalehrerin, der ich sehr vertraut habe, habe ich dann gesagt, weil sie irgendwas, irgendeine Stellung korrigieren wollte, Achtung, ich habe aber schwitzige Füße. Und die meinte, ja, das ist doch gar nicht schlimm. Und die hatte mich hinterher auch nochmal angesprochen und meinte, das ist doch überhaupt nicht schlimm. Ich habe ganz viele Kundinnen, die irgendwie da vermehrt spitzen und so. Es gibt auch noch so Auflagen für die Matten, wenn du die nutzen willst. Das kann das angenehmer machen. Du darfst auch gerne deine Socken anlassen, wenn das für dich angenehmer ist. Also mich mhm. stört das überhaupt nicht. Und ich dachte ja immer, das würde andere Menschen stören. ja. Nee. Und dann sagt sie auf einmal so, sie stört das gar nicht. Und dann habe ich gedacht, hm. Und habe einfach tatsächlich angefangen, dann darüber zu reden. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jemandem die Hand äh, geben musste, also habe ich gesagt, oh, und wirklich die normalste Reaktion des Meistens ist überhaupt nicht schlimm. Ja. Hm. Und dann habe ich gemerkt, okay, für mich wird es auch immer leichter, wenn ich drüber reden kann. Diese Scham ist dann weg und dieses, oh Gott, das darf keiner merken. Du schleppst ja wie so ein Geheimnis mit dir rum und bist ständig bemüht, dich dementsprechend anzuziehen und zu fassen. Ähm ja. ja, und das hat sich dann Stück für Stück wirklich gebessert und insgesamt aber auch mein Umgang mit meinem Körper, ja, also als ich dann so gemerkt habe, okay, es ist nicht cool, dem Schlaf zu entziehen, es ist nicht cool, zu wenig zu essen, nur einem Schönheitsideal zu entsprechen und es ist auch nicht cool, ähm, sich ständig von oben bis unten in Baumwolle zu packen, damit, damit man <lacht> ja nicht schwitzt, das ist alles, das ist alles nicht notwendig, so, du, du kannst einfach sein, wie du bist, weil du kannst die Dinge sowieso nicht ändern, ja, also umso besser ist es wenn du für dich sagst, es ist okay und befreiter lebst, ähm, auch wenn im schlimmsten Fall, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Jemand sagt I, ja, mhm. I zurück, okay, mit dir rede ich nicht mehr, Punkt.
0: <lacht> ja, es ist echt ähm, abgefahren, dass wir uns selber im Geist für einen großen ähm, Gegner da ähm selber herstellen, ich weiß auch noch ähm, selbst bei mir, dass ich nie wirklich, also nee, ich wurde nie gehänselt oder gemobbt, ja, obwohl ich immer sehr starke ähm, Hautprobleme hatte früher, auch als Kind und in einer Grundschule, aber das Schlimmste war für mich, ich, also diese Vorstellung dafür mal irgendwann ähm, ja, so angemacht zu werden oder so eklig gefunden zu werden, das war das Schlimmste für mich und dabei ist es nie passiert, so stell dir das mal vor, und ich bin, ich habe eigentlich immer ähm, Zuspruch bekommen, sage ich jetzt mal, Aber ich selber stand mir halt immer im Weg. Also, ja, man selber ist es. ne? Da da fängt alles
1: an. Ja, wir denken ja auch wirklich ganz oft immer so in Roland Emmerich äh, Horror-Szenarien, die dann wirklich nie passieren und ähm, stehen uns damit wirklich selbst im Weg. Und ich finde auch immer, wenn es da wirklich jemanden gibt, der darüber lacht oder oder, ähm, dir Schmerz verursacht oder irgendwie negativ darauf reagiert, dass du Hautprobleme hast oder egal welche Probleme, das sagt so viel mehr über diesen Menschen als über dich aus. Und das ist einfach jemand, den den man wirklich nicht in seinem Leben haben will. Also Mhm. wer so bescheuert ist, wirklich. Mhm.
0: Ja, Ja. und du hast auch schon eben ein ganz wichtiges Thema eben angesprochen, nämlich die Abgrenzung. Was würdest du sagen, Mhm. woran woran erkenne ich, dass ich mich nicht gut abgrenze?
1: Ja, das ist immer so ein Zwei-Seiten-Ding. Das geht sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Meistens ist es so, dass man sich selber schlecht Grenzen setzen kann und damit auch anderen. Und das zeigt sich, ähm, da fühlen sich bestimmt wieder einige ertappt, als ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, war das auch so ein, oh scheiße, ja, stimmt. <lacht> ähm, das zeigt sich zum Beispiel darin, wenn man ähm, häufig ganz kurz vorher Verabredungen absagt. Äh, wenn es klingelt, man sich totstellt. Äh, nicht gern telefonieren. Mhm. Und so diese ganzen äh, Dinge, wo andere vielleicht denken, man wäre irgendwie unfreundlich oder schlecht erzogen oder kalt oder egoistisch, es ist genau das Gegenteil. Es liegt eigentlich daran, dass man sich nicht traut. Ja, also ich gehe ja nicht nicht ans Telefon, weil ich mir denke, pff, ich will nicht mit dir reden, sondern weil ich mir denke, okay, was ist, wenn jetzt irgendwas komisch ist und Hilfe, was mache ich denn dann? Oder auch zum Beispiel Verabredungen in letzter Minute absagen. Das war was, was ich früher sehr häufig gemacht habe, weil ich mir einfach zu viel aufgeladen hatte. Ja, Ich habe dann irgendwie an mehreren Tagen mich mit Freunden getroffen oder so und war eigentlich schon völlig durch und habe aber gedacht, Na ja, wenn ich jetzt schlafe, dann klappt das bestimmt morgen und ähm, habe dann immer bis zur letzten Minute gehofft, ich würde das Treffen noch schaffen. Aber eigentlich war ich schon völlig drüber und durch und habe deswegen dann erst in letzter Minute gesagt, ich schaffe es nicht. Und das ist natürlich für den anderen total kacke, weil der das Gefühl hat, ähm, dass seine Zeit weniger wert ist als meine Zeit. Mhm. Und das sind so Dinge, die man macht, wenn man schlecht Grenzen setzen kann. Ähm, und ich sage immer deswegen, sowohl für sich selbst als auch für andere, weil man das nämlich auch für sich selbst nicht macht. ja, Weil man nämlich auch für sich selbst dann sowas sagt wie, okay, äh, morgen mache ich einen ruhigen Tag und das verspreche ich mir. ja. Und dann <lacht> kommt aber jemand daher und sagt, ähm, hey, kannst du, kannst du mir vielleicht irgendwie heute Nachmittag mal kurz helfen, so einen Schrank hochzutragen? Und man denkt so, ich kann ja nicht Nein sagen. Ja ich kann zu tun. ja für den anderen vielleicht äh, Ja, und für den anderen ist es ja auch das voll blöde Gefühl, wenn ich jetzt absage. Und zack, gehe ich über meine eigene Grenze, breche mein Versprechen mir selbst gegenüber. Und das ist schon mal so das Schlimmste eigentlich, was man tun kann, weil immer wieder verspreche ich mir etwas, immer wieder breche ich das Versprechen mir selbst gegenüber. Das sorgt halt dafür, dass wir uns selber nicht mehr vertrauen. Mhm. Ähm, Und das Gleiche passiert ja auch, wenn wir das mit anderen Menschen machen. Kurz vorher absagen, nicht ans Telefon gehen, nicht an die Tür gehen. So diese ganzen Dinge, die verlieren ja auch das Vertrauen in uns und unsere Glaubwürdigkeit. Und das ist Mhm. so das Blöde, was dann daraus passiert und was man eigentlich gar nicht will. Und häufig liegt es daran, dass wir gar nicht so richtig gelernt haben, Grenzen zu setzen und dass wir vor allem anderen nicht auf die Füße treten wollen. Dabei ist es so, wenn wir klare Grenzen setzen, Wissen die viel besser, woran sie sind, als wenn wir immer so alles für jeden sind und man uns gar nicht einschätzen kann. Das Mhm. ist viel, viel nachteiliger, als man im ersten Augenblick denkt. Aber wenn ich zum Beispiel klare Grenzen setze und dann sage, hey, ich kann dir morgen nicht helfen, ich brauche echt mal einen Tag für mich, aber ich könnte dir übermorgen helfen. Mhm. Weiß der andere ganz genau, okay, alles klar. Maria kann morgen nicht, aber übermorgen könnte sie, hm, dann kann der sich ja überlegen, okay, sucht er sich jemand anders zum Helfen oder macht hm. das übermorgen. Und das ist viel, viel besser, ja, weil er einfach auch weiß, woran er ist. Und das ähm, glauben wir halt nur immer nicht. Aber das ist eigentlich so die einfachste Lösung, wirklich Grenzen klar zu kommunizieren. Ist aber immer gar nicht so leicht, also hört sich genau. immer so easy an. Okay, dann mach ich das ab jetzt so, ne? gar kein Problem. Und schon äh, steht der Chef das erste Mal im Büro und sagt, äh, kannst du heute länger bleiben und das und das machen? Und man denkt sich so, ähm, grenzen, setzen, grenzen, setzen. Ja, ja, klar, ich bleib länger.
0: <lacht> das ist ja das, was da passiert. Ähm,
1: ja, es hat auch viel mit dem halt Nein-Sagen zu tun, oder? Schon auch? Genau, genau. Es ist wirklich eine Übungssache. Also am Anfang wirklich, ich bin da tausend Tode gestorben, wenn ich sowas machen musste. Hm. Und habe aber gemerkt, es wurde leichter mit der Zeit. Das ist wirklich, die, das Einfachste ist, Nein zu sagen. Nein zu sagen und dabei nicht beschämt nach unten zu gucken, ja, sondern am besten noch den Kopf schütteln beim Nein sagen und ja. auch nicht hinterhersetzen. Also nicht sagen Nein, weil also ich habe jetzt schon total lang was vor und deswegen kann ich heute nicht, weil das ne, erschüttert wieder so dieses eigene Nein. Das ist dann wieder wie so eine Rechtfertigung, die man da irgendwie mhm. ausspricht, Und dann wirklich Nein zu sagen, wenn das ein Mensch ist, der dir wichtig ist, ja und so dann kannst du ja auch sagen was vielleicht wirklich der Grund ist, so hey du, ich ich versuche übrigens gerade besser mir irgendwie das alles zu strukturieren und einzuteilen, deswegen sage ich jetzt nein, damit der weiß, woran er ist. Oder eben Angebote zu machen, nein, heute nicht, aber morgen. Ähm, Mhm. Das ist ja dann auch eine Option, aber erstmal wirklich dieses Nein zu üben. Mhm. Und am Anfang, ich bin rot geworden und mein Puls hat sich beschleunigt, meine Hände haben geschwitzt, natürlich. Und ich bin mit dem Gefühl gegangen, boah, ich habe den anderen total enttäuscht. Also der mhm. findet mich jetzt bestimmt richtig kacke. Und es ist nicht passiert. Also mhm. es ist wirklich nicht passiert. Es gab durchaus ein, zwei Menschen, die sich daran gewöhnen mussten, dass ich ja. auf einmal Grenzen setze. Ja. Das natürlich, das kann schon sein. Aber insgesamt ist nichts Negatives passiert. Ganz im Gegenteil. Je häufiger ich das gemacht habe, ja, desto eher konnten quasi auch meine Freunde oder, oder, oder Kollegen einschätzen, wo sind meine Grenzen, ähm, was ist okay, was ist nicht okay. Aber ich selbst habe dann auch angefangen, meine Grenzen einzuhalten und meine Versprechen nicht mehr so oft zu brechen. Also es ist eher so ein sehr positives Gefühl entstanden. Und vor allem langfristig wissen meine Freunde jetzt, dass wenn ich mich verabrede, sie sich auch daran halten können und ich nicht wieder kurzfristig sage, oh, mir ist übrigens doch alles zu viel geworden. Mhm. Ähm, also eine starke Verbesserung. Und auch da war das so allein, dass es irgendwann so Thema wurde, ne? durch das in dem Moment ja tatsächlich durch diese Hautthematik und das Thema Grenzen ähm, dass ich gemerkt habe, boah krass, ey, irgendwie habe ich da echt ein Problem, das kriege ich noch nicht gut hin.
0: ja ist auch spannend, bei ähm, Hochsensible ja auch ähm, darauf reagieren, auf diese vielen Eindrücke und das dann den Druck irgendwie macht, ne also uns uns dann mhm. Druck macht, aber den Druck machen wir uns auch ganz häufig selbst, weil wir uns eben viel zu viel aufheißen an To-Dos und wie auch immer. Ähm, ja Würdest du, ähm, oder hast du noch Tipps, wie, wie gehst du denn damit um, auch gerade mit Druck und Stress und wir haben ja auch gehört, du hast ja schon einiges gerockt dieses Jahr, äh, als äh, als Sensibelchen, ja. Wie gehst du denn damit um? Was ist denn dein, was ist dein Geheimnis? Komm, sag uns.
1: Ja, also ähm, ich bin immer noch jemand, der, der, der zu Stress neigt. Ähm es wäre eine Lüge, wenn ich jetzt sagen würde, so hey, alles ist total rosarot in meinem Leben. So dieses typische Früher war alles schlecht, heute ist alles gut. Nein, ähm, so ist das nicht. Also ich habe auch heute immer noch damit zu kämpfen. Und in Zeiten, wo die irgendwie arbeitsintensiver ist, ähm, wache ich morgens auf und es setze so ein Stressgefühl ein. Und das hasse ich eigentlich, ja. Aber ich komme dann auch manchmal nicht gegen an. Aber was ich ähm, mache, wenn ich merke, dass das Stressgefühl wirklich übernimmt und übermächtig wird, ist, dass ich sofort einen Gang zurückschalte. Also, dass soweit es möglich ist, je nach Arbeitspensum, ich habe auch einfach das Privileg, dass ich selbstständig bin, da hat man nochmal eher die Möglichkeit zu sagen, ich nehme mich raus, dass ich dann wirklich sage, okay, ich nehme mich jetzt raus, sei das für ein paar Stunden oder sei das für ein paar Tage, wirklich so tabula rasa, alles andere ist egal, jetzt steht meine Gesundheit im Fokus, jetzt steht Schlaf und Ruhe, bis ich diesen Stress nicht mehr spüre im Fokus und dann mache ich mir meistens einen Plan, Also so all die To-Dos, alles, was ansteht und was da so rumwuselt und mich stresst, das mache ich dann immer auf so einem großen A3-Zettel und dann sortiere ich das. Was ist jetzt wichtig, was mittelfristig, was langfristig. Und dann priorisiere ich das aber auch. Okay, was davon kann ich heute noch erledigen, um ein gutes Gefühl zu haben? Was morgen, aber eben wirklich in einem sinnvollen Maß. Ich nehme dann meistens so drei Sachen raus oder so, die ich mir aufschreibe, die ich heute mache. Also das ist jetzt nicht unbedingt Steuererklärung, Keller aufräumen und Umzug. Das wären viele Dinge ja. für einen Tag. Sondern ja. so, so realistisch viele zu stecken. Ähm, ein Regal aufhängen. Dann aufhängt. weiß ich ja auch. <lacht> genau, ein Regal aufhängen. Und dann weiß ich ja, dass sich die To-Do-Liste mit der Zeit abarbeitet. Aber da auch wirklich einfach zu akzeptieren, ich kann nicht mehr arbeiten, als ich arbeiten kann. Das führt nur dazu, dass ich, Unruhig werde und das ist ungesund. Stress ist einfach super ungesund für unseren Körper, für unseren Geist. Schlimmer geht es eigentlich kaum. Ähm, und da immer wieder dann durch dieses Gang zurückschalten, Plan machen, akzeptieren, dass ich nicht mehr leisten kann, aber auch nicht mehr leisten brauche, weil das nicht über meinen Wert bestimmt, ja, weil ich nicht meine Arbeit bin, nicht meine Leistung bin. Ähm, wenn ich nicht der Superbeste im Team bin oder wenn ich von der Reise wiederkomme und nicht alles in dem Land gesehen habe, dann werden meine Freunde nicht sagen, oh, Maria, also du hast nur Ostbali gesehen, ja, jetzt können wir keine Freunde mehr sein. Das mhm. sagt ja keiner. Ja, oder 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 wenn du sagst, nee, also auf Arbeit läuft's gut, ja, aber nee, ich bin nicht befördert worden, ähm, jemand anders hat das äh, bekommen, ist auch total richtig, der hat wirklich mehr geleistet. Sagt ja auch nicht deine Familie, tja, mhm. jetzt, ciao, also das war's. Das ist auch wieder so ein Ding, was nur in unserem Kopf ist und ähm, mir hilft da wirklich einfach diese diese Akzeptanz und ähm, ja da immer wieder einen Schritt zurückzugehen und auf mich zu achten, weil mein Gedanke ist immer okay, wenn ich mich jetzt weiter stresse und damit meine Gesundheit riskiere, falle ich am Ende ganz aus. Also ich habe das erlebt, wie das ist mhm. und damit ist niemandem geholfen und dann habe ich irgendwie ein halbes Jahr lang auf jeden Fall gar nichts, weil ich erstmal wieder lernen muss zu schlafen und zu atmen und zu essen und zu leben mhm. und ähm, ja, also diese Negativerfahrung bewahrt mich, glaube ich, auch so ein bisschen davor, dass ich dann immer wieder selber die Reißleine ziehe, hm. ähm, bevor ja, mein Körper mir irgendwas verpasst.
0: Ja, da bist du halt dann sehr stark und lange Zeit über deine Grenzen gegangen und da hat dein Körper dir das dann richtig gezeigt. ne? Und das ist ja. jetzt so als Erinnerung noch drinne und vielleicht auch so ein bisschen als Warn, Warnhinweis nochmal. Ne? Das möchtest du ja nicht nochmal. Also Aber auch der Körper macht um das, ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also es hat, äh, auch wenn ich das niemals gedacht hätte, dass ich das sagen würde, ähm, bin ich eigentlich heute dankbar, dass das so passiert ist, ähm, weil es so mein Warnschuss war. Und das macht der Körper aber auch ähm, auf andere Arten und Weisen. Ja, Eben zum Beispiel durch die Haut, dass der Körper wirklich dann Hautprobleme ähm, hervorbringt, weil er sagt, so, und hier ist die Grenze. Und wenn du meinem Gehirn nicht zuhören willst, dann bitte schön so, kannst du jetzt damit leben. Oder mit krassen Erkältungen, die immer wieder kommen. Mm. Ähm, Migräne zum Beispiel ist auch äh, so eine typische Stresskrankheit. Ähm, jeder, der Migräne hat, der weiß das. Wann ist die Migräne am schlimmsten und am häufigsten, wenn wir Stress haben? Das ist auch so eine Erziehungsmaßnahme eigentlich des Körpers zu sagen, so, Sportsfreund, jetzt mal wieder einen Gang runter, ne? Bis sie es versteht. Dann, <lacht> oder er. Ne? Ja, und meistens denken wir, wir würden verlieren, wenn wir einen Gang runterschalten. Ja, wir würden jetzt ausgebremst
0: werden, aber das stimmt nicht. Mhm. Ja, das muss man dann mal ausprobieren, weil ich glaube, das ist einfach auch ganz viel mit, ähm, es hat ganz viel auch mit Gewohnheitsveränderungen zu tun, weil wir ja so eingefahren sind in unseren mhm. Programmen und in unseren Automatisierungen. Wie, ähm, was würdest du denn sagen, zum Beispiel auch das Thema Social Media? Ja, gerade auch für Sensibelchen, äh, viele Eindrücke, man swipt so rum und sieht tausend Millionen Sachen und oah. Äh, wie gehst du denn damit um? Oder gibt's da so, hast du da Regeln für dich?
1: Ja, also ich habe zum Beispiel äh, für mich so gibt es ja immer die goldene Regel, im Bett hat das Handy nichts zu suchen. Also quasi vor dem Aufstehen oder auch abends ähm, beim Schlafen gehen ist das Handy einfach im Flugmodus, da ist der Wecker gestellt und dann ähm, passiert da nicht mehr viel, weil. Ja, ich mich sonst selber um den Schlaf bringe und, und morgens schon am Handy zu sein und dann doch nicht aufzustehen und so. Das ist ne alles irgendwie gar nicht gut und klaut Zeit. Das ist sowas, worauf ich achte. Und dann ähm, habe ich einfach irgendwann mich hingesetzt und habe überlegt, okay, welche Kanäle hinterlassen ein gutes Gefühl oder informieren mich zu einem Thema, das ich gern mag und ähm, welche nicht. Und ich bin wirklich kategorisch allen entfolgt, wo ich mich genervt fühle, wo ich in den Vergleich gehe, die mich aufregen oder wo ich neidisch werde, so all dieser, all diese negativen Emotionen, diesen Accounts bin ich gefolgt. Weil warum sollte ich mir das angucken, wenn das nur ein negatives Gefühl hinterlässt? Das ist ja totaler Blödsinn eigentlich. Und und habe das halt auch generell ausdotiert. Ich glaube, ich folge gar nicht so vielen Leuten bei Instagram. Ich bin auch mittlerweile zum Beispiel bei Facebook gelöscht, weil ich gemerkt habe, okay, das ist so ein, so ein genereller Kanal, der mich einfach nur stresst und mich dann da abgemeldet. Und genau, auch bei Instagram einfach recht wenigen. Ähm, ich folge auch nicht mal all meinen Freunden ähm, oder allen Bekannten oder so, weil es werden wieder so viele Inhalte, die einprasseln, die ich gar nicht brauche. Ich bin da einfach sehr ausgewählt und das hat nichts damit zu tun, dass ich die Menschen nicht mögen würde oder so. Ja, es, es ist einfach wir sehen uns ja im echten Leben, da kannst du mir dann erzählen, was los ist oder wir hören uns dann und dann mal und dann erzählst du mir, was los ist. Ähm, genau, einfach einfach sehr ausgewählt, sowohl in der Anzahl als auch ähm, von den Inhalten. Und dadurch begegnet mir im Social-Media-Bereich ähm, sowas fast gar nicht, ja, was, was, mhm. was mir irgendwie ähm, schadet, so, so rein von den Emotionen her. Und ähm, das kann ich wirklich jedem empfehlen und mhm. so dieser wichtigste Leitsatz ist da für mich immer, ich kann nicht mein Innerstes mit dem Äußeren von anderen vergleichen, denn ähm, auch so authentisch oder nahbar die Kanäle sein mögen, ja zum Beispiel würde ich behaupten, ich bin ähm, sehr nahbar und sehr sehr echt ähm, bei Instagram und und präsentiere da jetzt nicht nur die guten Dinge, sondern auch die schlechten Dinge und, und versuche immer so einen Ausgleich herzustellen und einfach teilhaben zu lassen. Mhm. Und trotzdem, äh, Menschen, die mir folgen, ja, das ist ja trotzdem nur ein Ausschnitt aus meinem Leben.
0: Mhm.
1: Und wir neigen so häufig dazu, dass wir unser Innerstes mit allen guten Seiten, mit aber allen Fehlern und allen Ängsten, dann so einem digitalen Abbild gegenüberzustellen und dann zu sehen, ja, also, die Maria, irgendwie, die hat ja nie, ähm, sieht ja nie mal blöd aus auf Fotos, ne? Und oh, guck mal, die hat sie <lacht> den Verlag und die und die hat einen Podcast und einen Hund und die hat einen Mann und dann lebt die, sieht sie auch voll strahlend aus. Ja, die ist auch mal nicht so glücklich, aber das ist echt alles super bei der, ne? Mhm. Nein, ist es ja auch nicht. Es hat auch alles Schattenseiten, da sind auch Ängste dahinter und Sorgen. Und mhm. ähm, da neigen wir halt immer zu, so dieses Innere mit dem Äußeren abzugleichen und den Vergleich können wir natürlich nur verlieren. Und, äh, daran muss ich mich selber regelmäßig immer noch erinnern, so, okay, heute vergleichen wir uns nicht bei Instagram, ja Maria? <lacht>
0: ähm,
1: das passiert manchmal trotzdem, auch auch wenn ich da irgendwie sehr ausgewählten
0: Kanälen folge. Ja, sehr, sehr schönes Zitat auch und ähm, habe ich auch äh, angefangen jetzt auszusortieren, gerade auch, man kann ja einfach mal hinschauen und sich selber ein bisschen... Also ehrlich zu sich sein. Ne? Also was, was gucke ich mhm. mir denn an? Es ist ja genauso wie ich habe ja in meinem Umfeld auch keine Leute, die ich treffe und zu mir einlade nach Hause auf meinem Sofa und mit, gemeinsam mit denen vielleicht noch Netflix gucke, die ich äh, nicht mag oder wo ich ein schlechtes Gefühl mhm. bekomme. Aber wenn ich mit dem Handy da sitze auf meinem Sofa, dann lade ich sie ja irgendwie für einen kurzen Moment doch ein in meine Welt und ja. Das ist ja irgendwie genau. so. Ja, finde ich auch ganz wichtig, da mal hinzuschauen. Was schaue ich mir denn da an? Was gebe ich mir denn da bei Instagram? Wird ja immer wichtiger irgendwie. Ist ja echt, da dreht sich ja vieles drum um Instagram. Mhm. Genau. Jetzt nochmal ein wichtiges Thema, nämlich Streit und Harmonie. Ja, also ich kenne das von mir. Ich war immer sehr harmoniebedürftig und konnte auch immer jeden verstehen. Also ich sowieso, kann ich auch heute noch. Ich kann wirklich echt alles Mögliche verstehen. habe ganz viel Verständnis. war bla. bla, bla. Ja, aber es führt auch dazu, dass ich mit Streit gar nicht klarkomme. Auch. Und was, ähm, also es ist natürlich jetzt besser geworden, aber was was würdest du da sagen, wie gehst du denn mit Streit um und ähm, bist du auch harmoniebedürftig?
1: Ja, ich bin sehr harmoniebedürftig ähm, und versuche auch wirklich so Streitigkeiten immer möglichst schnell aus der Welt zu bewegen. Ähm, aber auch nicht so schnell, dass dass ich dabei selbst untergehe. Das habe ich früher dann gern gemacht, da habe ich dann lieber zurückgesteckt und mich entschuldigt, auch wenn das überhaupt gar nicht der Fall oder überhaupt nicht richtig gewesen wäre, aber einfach damit wieder Harmonie herrscht. Das mache ich heute nicht mehr, das habe ich einfach so mit der Zeit als Erfahrung für mich mitgenommen, dass es dann manchmal auch ganz okay ist, einen Streit oder eine Unstimmigkeit auszuhalten, dieses mhm. negative Gefühl auszuhalten, um auch Zeit zu haben, darüber nachzudenken, So was ist der Standpunkt des anderen, was ist mein Standpunkt, was könnte es da für einen Konsens geben, ähm, wo ist vielleicht wirklich ein Fehler passiert, wofür sollte ich mich entschuldigen, aber wofür vielleicht auch nicht. Ja. Ähm, und da habe ich wirklich gemerkt, okay, es, es kann ganz doll hilfreich sein, das auszuhalten und das bedeutet ja nicht, ja, dass man getrennte Wege gehen muss, dass der andere einen verlässt oder so, sondern man kann auch streiten und trotzdem danach noch befreundet sein oder in einer partnerschaft oder so mhm. aber das musste ich wirklich erst lernen ja, und aufhalten das das auch. reflektieren und
0: dann
1: ja und dann wirklich noch mal äh, zu reden und dann auch wirklich den eigenen standpunkt zu vertreten auch wenn das nicht immer einfach ist und auch wenn das schwerfällt, jemand anders zu kritisieren aber ähm, da dann auch einfach für sich selbst einzustehen ja und sich selber nicht so mundtot zu machen und hinten anzustellen sondern sich selbst und so die Bedürfnisse von sich selbst auch wichtig zu nehmen Ähm, und das hilft. Also ich arbeite da immer noch dran, das ist immer noch was, was ich noch nicht so gut kann, aber was, glaube ich, langsam besser wird und ähm, ja so so versuche ich zumindest, ähm, das besser ausleben zu können, sowohl diese Harmonie, ähm, sich danach zu sehen und die auch zu leben, als auch wirklich bei Konflikten dann mal zu sagen, das kriege ich jetzt hin.
0: Mm. Ja, es ist auch wieder so ein Beobachten, ne? auch früh genug, wie du ja schon gesagt hast, früh genug auch schon das zu äußern und wenn, wenn, wenn ein was stört und wer sollte es besser formulieren können als empathische Menschen theoretisch ne? Du kannst es ja nur mhm. nicht, du explodierst ja nur, wenn du es schon lange unterdrückt hast und immer runtergeschluckt hast so und deswegen genau. je früher du damit rausgehst, umso entspannter wird dieser Streit ablaufen oder dieser diese Diskussion oder es ist einfach nur eine Kommunikation dann ja genau mhm. ja sehr sehr cool ähm, genau ich hatte mir schon noch viele Themen aufgeschrieben, wir haben aber auch schon echt einiges besprochen. Willst du mir nochmal sagen zum krönenden Abschluss, wie genießt man denn jetzt nun seine Sensibilität?
1: Ich genieße meine Sensibilität am allermeisten, wenn ich alleine bin und okay, der Hund, der ist cool, wenn der dann an meiner Seite ist, aber wenn ich wirklich einfach mal ganz alleine bin, Und mir einen Tee mache und Kuchen hole und frische Blumen hinstelle und dann lese und vielleicht noch mit dem Hund spazieren gehe, mir abends was Leckeres koche und mich dann mit dem Hund ins Bett lege und eine coole Serie durchsuchte und dabei im Bett esse. Ja, das ist so, so genieße (lacht) ich meine Sensibilität am am meisten, Das, das zelebriere und feiere ich dann und... Und genieße vor allem, dass ich das kann, ja, dass ich das so gut mit mir alleine kann. Es gibt sehr viele Menschen, die könnten sich das niemals vorstellen, das ohne jemanden anders zu machen. Ähm, und da bin ich immer besonders froh über meine Sensibilität, die es mir wirklich leicht macht, auch Zeit mit mir allein zu verbringen.
0: Mhm. Ja. ja, das kann ich gut nachvollziehen. Geht mir, geht mir auf jeden Fall ähnlich. Okay. Wie oder was wäre jetzt nochmal so zum, äh, Schluss für dich wichtig, auch für, für Menschen jetzt vielleicht mit Hautproblemen, mit Abgrenzungsthemen. Was mhm. ist dir wirklich wichtig, was jetzt rüberkommt, was sie unbedingt mitnehmen dürfen aus diesem Interview mit dir? Ich glaube einfach, das
1: Wichtigste ist damit anzufangen, Nein zu sagen. Und dabei einfach zu verstehen, dass man nicht Nein zu einem Menschen sagt, sondern nur zu einer kleinen Handlung. Dass es nie darum geht, dass man den ganzen Menschen ablehnt, ähm, sondern für sich selbst einsteht. Ich glaube, das ist wirklich so so ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn es um Hautthemen geht.
0: Mhm. Mit dem Nein sagt man sozusagen Ja zu sich selber. Mhm. Ja, sehr, cool. Ach schön, das war ähm, wirklich ein toller Einblick in deine Welt und in die hochsensible Welt. Und ich denke, hier wird sich jetzt wirklich, werden sich wirklich sehr, sehr viele Menschen wiedergefunden haben. Ich kriege das ja auch mit, ja, wenn ich mit ähm, meiner Community oder mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, wenn ich denen sage, ey, ja, ich meine, du bist ja auch sensibel, ne? Hä, wie, warst du sensibel? Ne, das ist so ein völlig, was, was? ich bin sensibel? Und ich denke mir so, hä, hey, das liegt auf der Hand. Also es ist echt noch so ein Thema, das kann noch viel, viel größer werden. Wo wo findet man dich denn? Was kann man denn von dir sich gerade reinziehen? <lacht> <lacht> ähm, ja, also
1: klar, den Podcast Proud to be Sensibelchen gibt's gibt's überall, iTunes, Spotify, alles, was man so als als gängige Podcast-App nutzt. Und ich glaube, ansonsten ist es auf Instagram immer ganz angenehm, weil, da recht regelmäßig unterwegs bin und Einblicke gebe und auch immer so Neuigkeiten teile. Und ansonsten...
0: Da heißt ähm, du ja Maria, da, Maria, Anna, Maria Anna, Schwarzberg. Anna Schwarzberg.
1: Genau, alles zusammen aneinander aneinandergereiht. Ähm, ja, und genau, wer irgendwie sich noch mehr informieren möchte, sich noch mehr einlesen möchte, für den wäre vielleicht ähm, das We Are Proud to be Sensibelchen-Buch spannend. Das habe ich ja mit, ähm, also insgesamt noch mit zehn weiteren Autorinnen und Autorinnen Autoren und Autorinnen ist uns, äh, geschrieben und da teilt jeder so seine Geschichte, ähm, seine sensible Geschichte vom, okay, ich kann überhaupt nicht äh, damit umgehen zu, ich bin fein mit dieser Eigenschaft ähm, und gleichzeitig zeigen wir damit auch so ein bisschen, jede Geschichte ist anders, ja, da ist so mhm. Diversität einfach drin, es ist nicht so, als, als, wäre, als wären wir alle gleich, ja, uns eint die Sensibilität, aber Jede Geschichte ist eigen und man kann da einfach viel für sich selbst mitnehmen. Also ich glaube, das sind so die drei Dinge, ja.
0: Ja, sehr, 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 sehr toll. Also wenn ihr da draußen das Thema interessant findet, könnt ihr auch, glaube ich, einfach mal Proud to be sensibelchen bei Google eingeben. Da kommt jede Menge dazu. Auch deine Webseite, Maria, ist richtig toll. Gibt auch nochmal einen richtig schönen Überblick und ja, auch das Buch. Ich finde es sehr, sehr spannend. Da gibt es ja auch ein Hörbuch und ähm, ein E-Book, also Genau, ihr dürft Mhm. die Maria sehr gerne unterstützen bei ihrer tollen Arbeit. (lacht) Vielen, vielen Dank. Ja, und an dieser Stelle, meine Liebe, möchte ich mich bei dir bedanken, dass du dir Zeit genommen hast für mich und für uns, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen, auf jeden Fall. Und äh, ich bin gespannt, was es bei dir noch so weiterhin äh, zu sehen gibt bei Instagram und Co.
1: Ich bin auch sehr gespannt und ich danke dir, dass ich heute zu Gast ähm, sein durfte und wünsche dir und auch allen Hörern und Hörerinnen einen einen sehr schönen Tag oder Abend noch, was auch immer ihr gerade
0: macht. (lacht) Genau. Dann also da draußen, ich wünsche euch auch einen wunderschönen Tag und vergesst bitte nie, ihr dürft alle gesund sein. Also tschüssi und bis zum nächsten Mal.